0: Bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à Question d'actualité. Ici Mario Bar, en remplacement de Jean-Philippe Trottier, très heureux de vous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, euh, dans deuxième partie, nous allons parler avec Marcela Chimansky qui est euh, rédactrice en chef du rapport sur la liberté religieuse 2021 qui est sorti le 21 avril dernier. Et donc, c'est un rapport que aide à l'Église en détresse se produit à tous les deux ans, en moyenne, depuis 1999, euh, 15e anniversaire. Alors, beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Malheureusement, euh, on doit dire que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, il y a une détérioration dans plusieurs pays qui étaient déjà, euh, ce qui étaient déjà en fait des pays, euh, j'allais dire, presque bandits à ce niveau-là. Euh, C'est peut-être un gros mot, mais bref, il euh, y a vraiment des traités internationaux qui ne sont pas respectés, dont la Charte universelle des droits à la personne, euh, qui elle-même dit à l'article 18 que la liberté religieuse doit être respectée, la liberté de conviction également, euh, donc ça inclut bien sûr la liberté de ne pas croire. Donc, ce sont des libertés qui sont mises à mal un peu partout dans le monde et nous allons en parler en deuxième partie d'émission, euh, à la suite de la publication de ce rapport sur la liberté religieuse de l'AED, euh, qui est un regard catholique sur la liberté religieuse. Mais avant, nous allons parler avec Monseigneur Christian Lépine, qui est avec nous au bout du fil. Monseigneur Lépine, qui a lancé, donc, on le sait, euh, depuis euh, deux ans environ, euh, tout ce mouvement, j'oserais dire, pour essayer de faire en sorte qu'il il n'y ait plus de cas d'abus sexuels ou d'abus psychologiques, d'abus de toutes sortes euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui arrivent finalement dans son diocèse. Euh, tout d'abord, monseigneur Christian Lépine, bonjour. Bonjour, M. Barr. Alors, euh, Monseigneur Lépine, euh, le 5 mai dernier, vous avez euh, mis en application l'une des recommandations, l'une des 31 recommandations émises euh, en novembre 2020 par la juge Pepita G. Capriolo dans son rapport de l'enquête relative à la carrière de Brian Boucher au sein de l'Église catholique. Euh, ben, je vais vous demander, quelle est cette recommandation que vous avez mise en place
1: ou dans les diverses recommandations, euh, elles sont euh, ce sont des recommandations différenciées pour ainsi dire, Ils se complètent les unes les autres, mais la pièce maîtresse, c'était d'avoir un homme bout du indépendant et euh, donc comme quelqu'un euh, que toute personne peut appeler euh, pour pouvoir faire part, euh, soit qu'elle a été victime, soit qu'elle a été témoin de quelque chose. Donc euh, en étant et ça libère la confiance pour que quelqu'un puisse savoir qu'il va y avoir quelqu'un pour l'écouter et quelqu'un pour entendre et oui. Mm
0: -hmm. Monseigneur Lépine, est-ce que c'est quelqu'un qui sera totalement indépendant? Parce qu'on sait, sur les réseaux sociaux en particulier, il y a plusieurs commentaires des gens qui disent oh, « c'est une opération de façade, une mascarade » jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui, se, qui peuvent être très sévères, alors que d'autres, bien sûr, accueillent euh, cette mesure avec une grande joie euh, et, et saluent votre initiative. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont plus sceptiques
1: ben, disons, je partirais du besoin auquel on veut répondre. Euh, le besoin, c'est le besoin que les, les victimes euh, ont de parler à quelqu'un et euh, quand on regarde l'histoire des victimes, euh, soit dans les livres ou les témoignages qu'on peut lire, euh, soit avec les personnes parce que et on, apprend, est, on a autour de la table donc un survivant avec qui on peut on parle et qui nous dit ce qui est le plus difficile pour une victime c'est de trouver quelqu'un euh, qui va l'écouter. Donc, autrement dit, le, le, la, la situation, c'est que euh, quand une victime euh, le dit à quelqu'un, et ça peut arriver, euh, souvent elle va trouver l'incrédulité ou tout simplement elle n'arrivera pas à le dire. Alors, on sait que ça peut prendre même quelques décennies à, à, à ce que quelqu'un puisse dire, communiquer qui a été victime d'abus. Alors donc, l'idée de mouvement, ça répond pas à, à toutes les problématiques, mais c'est l'idée que euh, oui, il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez faire connaître votre situation euh, dans laquelle vous vous êtes retrouvé et qui, euh, et qui est et dans ce sens-là ce qui facilite. Le fait que, que ça libère, dans le fond, c'est de libérer la parole. Et, et indépendance, c'est dans le sens que, euh, c'est pas dans le sens qu'on se parle pas, l'ombudsman justement, pour qu'il y ait des suivis, il faut que ça prenne une communication avec, avec, euh, avec l'archevêché. Donc, euh, oui, il y a des communications, mais indépendant dans le sens que euh, l'ombudsman n'a pas de compte à nous rendre. Euh, c'est plus, plus le contraire, dans le sens que l'ombudsman va préparer on, on est dans les débuts, là, on va mettre ça au point, mais au moins un rapport annuel dans lequel une forme de, de rapport statistique va dire combien d'allégations ont été ont reçues, combien ont trouvé des réponses, etc. Donc, il va y avoir un suivi des, euh, des allégations qui rentrent. Et, et, euh, et le besoin n'a pas de compte à nous, à nous rendre sinon que de publier un rapport d'information euh, euh, annuel. Euh, pour le moment, on en est là dans les six prochains mois on va travailler sur euh, les besoins qu'on a de, de se coordonner parce que quelque part faut faut travailler ensemble aussi mais euh, donc c'est vraiment de libérer la parole est ce que ça répond à toutes les situations c'est un euh, c'est un, un être victime d'abus c'est... C'est quelque chose de très profond. Alors, c'est peut-être mm -hmm. pas nécessairement là que la personne va aller, mais c'est une possibilité qui est ouverte et qui peut qui veut faciliter la communication.
0: Euh, Monseigneur Lépine, certains euh, catholiques pourraient vous le dire, mais vous ouvrez une porte de une boîte de Pandore euh, puisque bien sûr euh, l'Ombudsman va recevoir ces plaintes, euh, va va vous les rapporter, euh, va écouter les les victimes, les présumées victimes. Euh, bref. Il y aura toute cette écoute, mais après, qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour ces victimes Est-ce que c'est de, de leur donner de l'argent Est-ce que c'est de créer des comités qui seront à leur écoute Est-ce que c'est de les aider à cheminer pour qu'enfin ils soient libérés, en tout cas autant que faire se peut, euh, de ce poids Qu'est-ce qui va être fait concrètement
1: Disons, le, le, une fois que l'Ombudsman reçoit euh, un appel... Donc, l'ombudsman communique, il y, a, il, y a des, il y a un comité qui est dit consultatif, là, euh, qui était qui est fait de, de personnes euh, dont des expertises, euh, psychologues, euh, policiers, euh, avocats, euh, donc euh, des, des, des expertises qui reçoivent euh, l'appel la, qui a été reçu par l'ombudsman, mm -hmm. qui leur est transmis. Et eux, ils font parce que... Des, L'idée ici, c'est que la personne, en bien se plaint d'avoir été victime, mais euh, elle, elle donne assez d'informations en tout cas pour voir qu'on qu puisse aller de, aller de l'avant. Est-ce que la personne qui est mentionnée, euh, qu'en est-il Donc une forme de travail préalable. Puis après, euh, l'idée, c'est qu'on fait appel à un enquêteur externe et euh, pour pouvoir faire. Euh, euh, aller sur place, rencontrer les gens, communiquer avec les gens. Et euh, donc, il y a cette idée d'enquêteur externe qui arrive donc, euh, qui n'est pas une enquête interne, parce que d'abord, pour enquêter, il faut que ça soit son métier. Ce n'est pas le métier de tout le monde est enquêteur. Là. Mm -hmm, Puis dans l'Église, mm -hmm. on n'a on on pas, on a, on a pas <rire> ce métier-là comme, comme vocation. Alors non, donc, 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 on fait appel à des gens dont c'est le métier. Et c'est pour dire que le, le suivi, ça nous donne des garanties, en tout cas, d'un suivi sérieux. Le fait qu'il va y avoir un enquêteur externe, il va pouvoir aller au fond des choses et présenter les résultats de son enquête au comité consultatif, qui, eux, ils vont écouter ça, puis ils vont voir qu'est-ce qu qu'elle est la prochaine étape. D'accord,
0: mais euh, bon, donc j'entends que ce n'est pas tout à fait encore précis ce qui sera concret pour la victime, soit de l'argent, soit un comité qui va la, la suivre.
1: Oui, disons pas une question d'argent. c'est pas, Il euh, y a d'autres processus qui existent dans la société euh, pour les questions d'argent. Il y a les, euh, les recours aux civils qui peuvent mm -hmm. avoir lieu. Fait ici, ce n'est pas une question d'argent. Euh, c'est pas une question non plus de soins à long terme. Il euh, y a, a d'autres cours qui existent pour, ci, pour ça aussi. Et, euh, ce qu'il va y avoir, c'est des besoins de soins, à, de, disons, d'accompagnement à court terme. Donc, c'est plus, euh, par exemple, euh, la personne appelle l'ombudsman. L'ombudsman pense que. Euh, c'est euh, la situation de la personne est plutôt en état de détresse, elle va pouvoir lui, lui offrir, si la personne le désire, une forme d'accompagnement de quelques rencontres avec euh, un, un psychologue, par exemple. Et là, euh, tu, ben, si l'Ambudsman pense qu'à ce stade-là, c'est pas euh, nécessaire, elle transmet tout ça au comité de consultatif qui, lui, va revoir les choses. Est-ce qu'il a besoin d'offrir un accompagnement pour une dizaine de rencontres, par exemple, avec un psychologue. Donc, c'est comme des situations temporaires qui aident quelqu'un à aller de l'avant. Et donc, c'est ponctuel. Puis, mm -hmm. s'il y a des choses plus à long terme, là, il y a d'autres, euh, c'est pas ça qu'on va offrir. Euh, ni, ni, ni sur le plan des soins, ni sur le plan de, financier. C'est du, du ponctuel au niveau même de l'ombudsman et euh, du comité consultatif qui va offrir des, des, des possibilités euh, aux gens qui le demandent.
0: Est-ce que depuis le lancement le 5 mai dernier de ce poste d'ombudsman, donc les gens peuvent d'ailleurs téléphoner, je donnerai le numéro de téléphone à la fin de l'entrevue, mais euh, pour euh, s'adresser donc à Mme euh, Marie-Christine Quirouac, qui est l'ombudsman qui a été nommé Maître Marie-Christine Quirouac, euh, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés?
1: Euh, disons, le, on, on va faire le point... Euh à tous les mois, là, possiblement que dans euh, trois mois ou quatre mois, on va être prêt à, à dire où est-ce qu'on en est. Euh, pour le moment, c'est plus comme épisodique. De fait, on lui pose pas la question parce que, euh, pour justement, c'est elle, elle fait ce qu'elle a à faire. Là. Alors, donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui ont appelé euh, dès, la, dès le premier jour. Je sais qu'il y a des gens qui ont appelé euh, pour différentes raisons. Alors, elle va nous, nous faire un, un rapport. Parce qu'on se donne à peu près un six mois de, de pilotage où, à, à chaque mois, on va faire le point pour voir où est-ce qu'on s'en est, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin d'ajuster, euh, quelles sont les questions que l'Ombudsman a, parce que c'est pas quelqu'un qui est familier avec le fonctionnement de l'Église. Alors, mm -hmm. donc, il y a, euh, fait il y a des, des ajustements à faire. Puis, le, le, au minimum, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'une fois par année, il va y avoir un rapport annuel mais d'ici ce temps-là, on ferait éventuellement le point pour voir comment, on, comment on avance.
0: Monseigneur Lépine, euh, vous avez une vision, en tout cas, qui a été saluée. Euh, je, je le répète, là, sur les réseaux sociaux, j'ai bien vu toutes sortes de mots, mais la plupart du temps, c'était assez, euh, assez positif dans la mesure où on saluait votre initiative. Euh, et je me souviens, moi, de vous avoir interviewé il y a quelques années, alors que vous étiez jeune archevêque de Montréal. Euh, à la Commission Vérité et Réconciliation qui avait eu lieu à Montréal. Donc, c'était... Oui. Mon Dieu, je, je retourne dans le temps. Là. Oui. Je me souviens oui. d'avoir... De, de vous avoir vu sortir de l'un de ces cercles de paroles auxquels vous aviez participé de manière tout à fait privée là il n'y avait pas de journaliste qui était d'ailleurs euh, qui pouvait entrer dans cette salle mais je me souviens d'un homme ébranlé est-ce que ça ça euh, est-ce que cette initiative de la commission vérité réconciliation a, a joué dans, dans la mesure où c'est aussi le même genre de, de situation que l'on a retrouvé euh, et qui ont été dénoncées lors de cette commission et, et des gens, d'ailleurs, que vous avez pu rencontrer qui ont été victimes d'abus.
1: Oui, disons, oui, c'était pendant toute une semaine là, quand la commission vérité oui, de vérification oui, oui, oui. était venue à Montréal dans un de ses périples. Et euh, oui, pour moi, ce qui avait été le très fort, si on veut, c'est de faire l'expérience d'entendre des victimes. Et pour moi, ça m'a confirmé que c'est important euh, d'entendre les victimes et, don et donc que les victimes aient la possibilité de se faire entendre. Et quelque part, pour moi, quand on parle de, de, de mettre les victimes, donner une priorité aux victimes, c'est de donner la priorité à, à mettre en œuvre des moyens qui vont nous permettre de, de les entendre, qui vont leur permettre de communiquer de s'exprimer. Et mm -hmm. avec la question de l'obusement, c'est vraiment dans cette continuité-là. Encore une fois, ce pas nécessairement que ça règle tout parce que la vie est complexe, et surtout et, et être victime s'il est complexe, mais c'est une voie qui est offerte et qui va être présente pour que les, les victimes aient quelqu'un à qui parler et quelqu'un qui va les écouter et quelqu'un qui va même leur faire un suivi parce que euh, l'Ombudsman pourra leur dire euh, où en sont rendues les choses après après tant de temps euh, pour que la personne voit euh, qu'elle a vraiment été écoutée et que ça a eu un impact.
0: – En terminant, donc, euh, avant d'aller euh, à un autre court sujet, euh, je vais vous surprendre un petit peu, mais c'est positif, faites-vous en pas. <rire> c'est euh, le numéro de téléphone, donc si les gens ont une plainte, euh, je l'ai devant les yeux. Est-ce que vous le savez par cœur, vous, je le, je le dis?
1: – C'est 514-PLINTE. plainte. Donc,
0: 514 plainte 514 752 4683, je répète, 514-752 4683. Ou bien, les gens peuvent écrire également par courrier électronique à plainte au... au, au euh, voyons, euh, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, voilà. Oui. Plainte, arrobas ombudsman-ecm.com Alors, je vais laisser de toute façon toute l'information euh, à Radio-VM et les gens qui voudront téléphoner à Radio-VM pour avoir davantage d'informations, c'est 514-382-3913. Vous pourrez euh, téléphoner. On, on fera suivre euh, le message pour que je puisse donner le numéro de téléphone. Euh, Monseigneur Lépine, avant de vous quitter, euh, j'aimerais rafraîchir euh, votre mémoire d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, puis, euh, nous, nous soulignons en fait l'attentat, euh, il y a 40 ans c'était l'attentat contre Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre
1: à Rome j'aimerais savoir où vous étiez vous à ce moment-là Écoutez euh, il y a 40 ans j'étais au séminaire j'étais séminariste et, euh, et c'est certain à ce moment-là dans l'année on est encore au séminaire on n'est pas encore en vacances et euh, ouais. ça, avait eu, ça avait eu tout un impact là, tout, euh, tout le monde suivait attentivement en, en période. Et c'est un événement qui a eu un. un qui a encore un impact aujourd'hui quelque part, mais pendant plusieurs années, euh, ça a valu. Euh, euh, Jean-Paul II a été visité, le, 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 le tireur, si on veut, il a été visité en prison. Ça a valu une démarche de miséricorde. Donc, il y a eu à la fois ce, cet attentat, mais en même temps, une démarche de miséricorde qui a accompagné cet attentat. Donc, c'était. Euh, C'était à la fois touchant, interpellant de, 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 voir, euh, de voir les deux porter la dimension de l'attentat, mais aussi la dimension de, du cheminement de Miséricorde.
0: Oui, parce que c'est vraiment un événement d'abord qui avait été d'une surprise totale, étant donné que personne ne pouvait croire qu'on atteint, euh, on, on atteinte on attente, oui, à, la, à la vie d'un pape. C'est vraiment quelque chose qui avait été tout à fait surprenant.
1: Oui, puis, sur, puis les méthodes de sécurité euh, euh, ont, ont augmenté depuis ce temps-là pour toutes ouais. sortes de raisons là. Mm -hmm. euh, Mais euh, donc il y avait les, le, le véhicule avec les, les, les pare-balles, si on veut, il n'y avait pas ça à ce moment-là. Alors donc il y a des choses qui ont des moyens qui ont été pris depuis ce temps-là euh, parce que ça a eu un, un événement qui a eu comme une valeur symbolique aussi là. C'était un moment fort. Mais en même temps, il euh, y, y a une dimension de miséricorde qui était reliée à ça. Puis la façon ouais. dont Jean-Paul II a comme surmonté ça, si on veut, est à la fois euh, un, un message, je pense, plus fort que l'attentat lui-même quelque part.
0: Ben écoutez Monseigneur Christian Lépine Archevêque de Montréal Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui Donc de bien sûr un petit peu là, De cette journée du 13 mai 1981 Mais également de cette recommandation Qui est mise en place à la suite de l'enquête Capriolo Donc la création d'un poste d'ombudsman Madame Marianne Quirouac Je vais rappeler le numéro de téléphone 514-752-4683 Si vous avez été victime d'abus euh, que ce soit psychologique ou physique euh, voilà, vous téléphonez et puis euh, votre plainte sera reçue par l'Ombudsman merci beaucoup monseigneur Lépine euh, merci M. Barr, à bientôt à, à bientôt, merci, au revoir au revoir